Hej och välkommen till en ny episode av Pengepodden. Episode nummer 228 i räcka. Eh, det är er snart 17 maj och det är er fint vär ute och tipptopp stämning i gatene, men inte nog hurra stämning på börsen Mats. Nej, det har varit lite motvind och sista par dagarna grundet eh, disse stormakterna så Det er vel vært til det uvanlige egentlig, for vi har haft en väldigt godt år hittil egentlig på børsene, sett bort fra de siste par ukene. Det har vi. Det er bare oss to her i dag. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem, spareøkonom, Mats investeringsøkonom. Men vi skal nok klare å fylle opp tiden vi. Ja, det må vi få opp til Bjørn Erik. Masse om. Vi har det. Vi skal jo selvfølgelig snakke om det alle aksjeinteresserte snakker om om dagen, handelskrigen. Mm. Vi skal inom norsk økonomi, som går så det suser, selv om det går tråder i resten av verden. Eh, vi har også med en rekke med spørsmål fra lyttere og kunder. Ja, og så skal vi ha litt en kvartalshall også. Jeg hadde jo en runde i forrige podd, eh, der jeg leste opp det viktigste, men det har også kommet noen flere nisjeaktører som er interessant å ta opp også da. Det skal du. Eh, 17. mai, Mats, har du store planer? Først skal jeg ut og rulle med russen. <laughs> Nei, det er bare moldespillere som gjør det. Eh, Nej, jeg skal eh, på en, et eh, vennerslag eh, på sånn 17. mai-frokost, og så går det vel slag i slag derfra, tenker jeg, og så skal vi ut og spise, og så får vi se utover. Det er jo fredagskveld, at det burde rekke, så kanskje det blir sent og en, en liten... Eh, en liten pjolter i hvert bein også utover kvelden, så vi får se. Så bra. Jeg har jo fått skolebarn nå, og han andre klassingen min skal oppmøte klokka sju eh, for å gå i tog eh, oppe med Skaugum for kromprinsparet. Ja. Så det blir en tidlig start på dagen, og eh, en lang dag, og en fin eh, dag for eh, familien. Ja. Jeg leste faktisk en kronikk i fjor på, det, det var en, en småbarnsmor som jeg tror hun hadde tre barn hun også, Hun mente at 17. maj hade gått over alle proportioner for at det hadde blitt en mer stressende dag enn en vanlig hverdag. Mm. Det kan jeg for så vidt forstå. Det vet vel du alt om med tre barn også. Det er vel vel så stressende som en vanlig hektisk hverdag med barnehag og hele den logistikken. Det er for så vidt det. Men det, det er familiens dag og barnas dag, så det, det skal vi holde ut. Ja. Handelskrig, Mats. Det, det så ut til att gå mot en løsning, eh, men så eh, snudde det. Ja. Hva skjedde? Nej, det var jo, det har jo varit en eh, sfære, for att kalle det det, eh, i lang tid nå, der det har, markedet har vel egentlig priset in siden starten av januar, en løsning på den handelskrigen. Eh, og da har jo markedet bare gått og gått og gått og gått. Uh, før vi nå fick en kontrabeskjed her i forrige uke, da uh, Kina kom tillbaka på forslaget som USA hade sendt, og uh, rett og slett uh, uh, bort en del centrala punkter i, I avtalen, og dette her fant jo ikke Trump sig i, og da gick jo han ut på Twitter, som han ofte gjør, Och fortalt att detta här finner det sig i och det blir ingen deal förelöbig för det var ju 1 maj som var den nya utsatte den nya utsatte fristen för att det skulle komma en enhet och mm. uh, så detta har ju börsen reagerat väldigt ned på och vi har ju haft uh, vi har ju haft uh, ganska voldsomme ja korrektioner och svingningar nå i kölevanna av 
av detta här då. Mm. Så det har varit jag tror det är er ett litet sån chock på marknaden egentligen. Mm. Det är er en väldigt ovanlig förhandlingssituation när du har en en oförutsägbar och triggerhappy amerikansk president på en ene sidan av förhandlingsbordet och så har du en eh, kinesisk eh, kommunistregering eh, eh, diktatur på en andra sidan av förhandlingsbordet då är er det inte så lätt att veta vad som sker framöver. Nej, och så tror jag det, det sticker ju djupare också än dessa tariffen det är er också är er ju nästan bara ett skalkeskjul men det är er ju det i första rekke finansmarknaden fokuserar på då för du har ju väldigt många olika exportbedrifter som är er avhängiga av handel mellan speciellt USA och Kina som blir triggade av dessa tollbarriärer men det är er ju i princip så är er det ju egentligen en teknologikrig och tillgången till personliga data och i Kina så kan man ju göra allt ifrån mänskliga försök du har du äger ingen data själv tar patent på allt som för exempel amerikanska bedrifter driver med i Kina. Så de har en del regler samt att de har uh, begynstigat sig väldigt gott på disse trade-avtalen tidigare. De har blivit beräknade som ett uland och det är er det ju så absolut inte längre. Så jag ska försvara Trump, men han har ju också ett poäng då och det är er ju det ser ju de flesta andra aktörer som är er experter på området att Kina har ju begynstigat sig voldsomt på disse avtalen och er nok modne nå for en reforhandling for att komme på et nivå alla USA och alle de andre i landene, for å egentlig med tanke på dems størrelse. Mm-hmm. For det sista som, som skjedde nu var jo at uh, forrige fredag den uh, 10. maj så gjorde USA alvor av Russland om att øke tollsatsene uh, på kinesiske varer verdt 200 milliarder kroner fra 10 til 25 procent. Och här den uka här så svarte jo Kina med att öka eh, tollsatserna på amerikanska varor värd 60 miljarder dollar eh, fra 1 juni. Mm. Så eh, de svarer jo med lignende mot tiltak och det är er väl ikke helt eh, fastsatt någon ny dato för när parterna ska mötas igen, men det är er, eh, flera medier som mäller att det är er sannsynligt att Trump vill möta den kinesiske presidenten under G20-mötet i slutet av juni. Mm. Så då vill vi nog inte se någon lösning för det och kanske det dröjer ut över året och visst det dröjer väldigt länge så är er det utvilsamt negativt för börsen för eh, Økte tollsatser fører jo til mindre handel over landegrensene, lavere økonomisk aktivitet, lavere omsetning og overskudd i bedriftene. Ja, og det er veldig mange som, som rett og slett frykter den her selvoppfyllende profetien da, med at handelskrigen da igjen skal slå ut på dårligere børsvekst, som igen da vil føre til recessioner da rundt omkring i, I realøkonomien. Og det er klart sprer det seg såpass at vi begynner å få recessioner typisk i USA, typisk i Kina og så videre, så vil det jo gå ut over børsen igjen også da. Men uh, tilbake til det du sa, Bjørn-Erik, i forhold til når det blir en løsning, uh, jeg tror vi liksom godt kan bare følge med på Twitter, så får vi vel live-oppdateringer der omtrent hver eneste dag, om det blir en løsning eller ikke. For det sørger jo han, Donald Trump, uh, ganske grejt for at uh, det står i hvert fall ikke på informationen om det nødvendigvis er god information. Det kan man, jo, kan man jo diskutere, men han, han er i hvert fall flink til å informere via Twitter. Ja. Eller skyte i øst og vest, da kan man jo kalle det. Men. Ja, uh, her er 
Forleden så skrev vi en blogg på Nordnet-bloggen eh, hvor i omtalte handelskrigen og eh, forsøkte å gi noen råd også. Gikk ut i media og sa du skulle selge fonden, gjorde du da? Ja, altså det var et oppslag på eh, Hegnar med, ja. med bakgrunnen i den eh, bloggen og de eh, hadde jo en tabloidoverskrift med at nå var et gunstig tidspunkt å selge aksjer mm. og fond. Og eh, det i skrev i bloggen var at hvis du forsøker å ta med markedet, så er det trolig et godt tidspunkt å vekte sig ned i aksjer og aksjefond nå. Eh, fordi at eh, risk-reward er lavere enn normalt. Antia, børsene er fortsatt ikke langt unna all-time high, og det har blitt økt usikkerhet i markedet. Det eh, kommet flere signaler om eh, lavere vekst, og det er jo negativt for aksjemarkedet. Så det å selge sig ut nær en rekordnotering, eh, når det har kommet såpass mange negative nyheter, mener i kan være smart hvis du forsøker å ta med markedet. Mm. Eh, når det er sagt, så er det jo de færreste som klare og tjene på å ta med markedet. Og hvis du er langsiktig, sparer til pension, sånn som jeg gjør for eksempel, så eh, bør du heller sitte i ro. Fordi at eh, selv om du da klarer å selge deg ut nå, så det er langt fra sikkert at du klarer å kjøpe det inn igen på et lavere nivå. Mm-hmm. Ofte så sitter du bare og venter og venter og venter til kursen er kommet opp over det nivået du solgte på. Ja, det er sant. Jeg solgte jo, jeg har brukt eh, litt av dette her året til å vekte meg ned, og jeg solgte jo 20, litt over 20 prosent av DNB-teknologi i den fondsbollningen min for et par uker siden. Og akkurat nå så ser jo det bra ut. Og så er det jo akkurat det som sier at jeg må jo time en inngang igen da, for det skal jo inn igen. Uh, men akkurat sånn som det ser ut nå, så tror jeg det går an å vente litt til, for det er såpass usikkert da. Nå har er det jo vært et par bra dager egentlig i USA også, så jeg tror jo den... Uh, trade warn här är er väl inte nödvändigtvis det som ska som ska knäcka marknaden för det här är er möjligt att fixa bland två personer som kan fixa det. Det är er väl när den krisen som ingen helt skönner hur man ska fixa kommer, det är er väl då <laughs> man ska bli nervös tror jag då. Mm. För nu är er det nu är er det ett problem. Ja, det är er det, men det är er också de har begge incitiver till att fixa det här både Xi Jinping i Kina och Donald Trump har efter sigende eh starka incitiver för att fixa få en lösning här då för Trump har valg i 2020 han är er intresserad i en valg och han är er i vart fall inte intresserad att göra den valkampen i en recessionsperiod i Kina så är er det ju avhängigt av växt hela tiden egentligen för att tillfredsställa en stadig ökande och egentligen krävande befolkning så det är er klart Det er alle insentiver her for at det her skal bli en løsning. Så derfor, derfor er jeg ikke så nervøs for at handelskrigen skal knekke markedet, rett og slett. Da. Klart vi kan få en korrektion på 5-10 prosent ned, men jeg tror ikke vi får en 30-40 prosent. Det tror jeg ikke noen av de er interessert i å sitte og se på. Nei, der er jeg også enig med dig. Det er ikke så... Det er ikke så uh, dystre utsikter at uh, det ser ut som vi får en kraftig korrektion, altså et, uh, et uh, krakk. Uh, det er også et poeng at, uh, at uh, investorer som er i aksjer i dag har ikke så mange alternativer. Uh, hvis du går i rentepapirer, så er det omtrent null avkastning. Mm. Uh, og derfor så er det Eh, naturligt att man blir sittende i aktier som är er då eh, alternativa till renter. Du kan gå i eiendom, eh, du kan gå i kryptovaluta, du kan gå i Google också. Mm. Eh, det är er lite mer eh, snevre markeder i alla fall i två sistnämnda. 
La oss snakke om det også, Mats. Finnes det noen trygge havner når når aksjemarkedet er mer uttrykt? Ja, for skulle jeg tro det da, fordi bitcoin har gått 100% i år, det har jo doblet sig. så det er klart, det, det var vel en artikel, du har vel lest den, jeg har bare sett overskriften, at det var en artikel om, om krypto og guld, som kanskje var de nye trygge handene, mm. og er det det, Bjørn-Erik? Ja, altså, guld har jo vært ansett som en trygg havn, sammen med statsobligationer mm. eh, i virkelig dårlige tider, og det har vært riktigt också för det att när aktiemarknaden stuper då stiger gärna de sikreste rentefonderna de som investerar i trygga statsobligationer och guldprisen stiger gärna också så du under finanskrisen för exempel men i så lite på historisk utveckling på guld och de sista åren så har guld varit en eländig investering för det att eh, då har ju aktiemarknaden gått så i kulde mm. och sedan 2011 så har guldprisen fallt med över 30 procent. Ja. Eh, och hvis du ser på utvecklingen den sista tiden så har eh, den den ligger på samma nivå eh, som för ett år sedan. Eh, sista sex månader har guld steget med 6 procent och steget med 1 procent sista månad. Eh, men hvis du ser på virkelig lång sikt så har det varit lange perioder hvor guld har slått aksjemarkedet. Faktisk, jeg fant en artikel på Investopedia, og de siste 45 årene så har guld, eh, avkastningen på guld slått både amerikanske aksjer og amerikanske obligationer. Eh, men eh, hvis du ser på de siste 30 årene, eh, så har det varit motsatt. Da har guld tapt imot Eh, aksjerobligasjoner. Så det er eh, väldigt stor forskjell fra periode til periode. Mm. Men generelt så er det slik at eh, guld har eh, negativ korrelation med aksjer. Ja. ja, det har jeg også sett. Jeg så det vel nå sist, var det når Trump er valgt i 2016, så hade vi en aksje på Oslo Børs som heter Avoset Mining. De driver jo da med guldutvinning og slike ting, og den aksjen gikk jo voldsomt under disse valgdagene da, for da fick vi jo en smell ned, alt annet gikk ned, og den gick opp da, men nå så jeg på den her i forrigårs, og da er den vel nesten omtrent under null igjen da, så det er klart det har varit vanskelig de siste par årene, men man ser jo en, en slags flukt med en gang det begynner å bli litt furor i markedet til at enten guldprisen går, eller type guldaksjer som driver med, med utvinning av guld, de går gjerne da, for det blir som du sier, en slags trygg havn da. For da har du et, et stykke verdi, for å si det på den måten, som i hvert fall ikke taper sig i pris nødvendigvis da. Men du får jo ikke noe særlig økning heller egentlig, for det er jo, det er jo ikke noe inflasjon i guld da. Og hvis du som investor... Eh vill då eh, eh, ta en en eh, position i guld som en hedge, hvis du tror på en skicklig nedtur nu så har ju några av andra eh, ETF:er och ETN:er som ger dig exponering mot guld. Mm. Det är er bara att göra ett sök så så finner du det. Jag tror S&P 500 har en sån guld ETF, S&P Gold Trust eller något tror jag heter. Ja. Nettopp. Og eh, når det gjelder bitcoin, så er det helt riktig. Den har jo virkelig skutt fart eh, siden april. For den har jo logget jevnt gjennom hele vinteren på mellom 3.300 og 4.000 dollar. Eh, men eh, så skedde det nå i april. Da steg den fra 4.000 opp til 5.000. Og nå en uke så står den faktisk i 8.000 dollar. Ja. Så det er over en eh, dobling siden nyttår. 
eh, og så har det jo vært spekulert i hvorfor den har begynt å stege så mye nå, og eh, en forklaring jeg ser flere komme med, er jo det at kinesiske investorer har flyttet en del penger over til bitcoin fra den lokale valutaen eh, yuan, eh, som har falt til sitt laveste nivå mot dollar hittil i år. Mm. Och eh, så har det jo da vært enkelte meglerhus som har da lansert bitcoin som ett alternativ till guld som en trygg havn i usikre tider och det är er nog flera som har fått med sig det och det kan också vara ett argument för att bitcoinkursen har steget eh mycket i år. Ja, och så skedde det nog efter eh, det här voldsomme den voldsomme uppgången då och den bösten som du också fick då rätt och slett där omtrent eh, om mycket fallt 70 80 procent eller något nå. Og i den perioden så kom det jo in väldigt många professionella aktörer du ser jo disse hedgefonden i USA nästan alla dessa här proffe gutta har en och annan form av blockchain och blockkedjeteknologi då och investerat i det här så det är er klart de, man ser ofta nog att uh, efter att de dumme pengarna då för att bruka ett sånt uh, lite sån egentligen tight uttryck syns jag då men uh, när de dumma pengarna nu har försvunnit och de har tappat det mesta så har er det kommit in smarta pengar som man säger då alltså typisk hedgefond stora family offices och så vidare som uh, som ser potentialet här då och i tillägg till som du säger att uh, kineserna har börjat investera för det är er mest sannsynligt för att ha en en hedge för att kunna flytta ut sina pengar, ikke sant? Det ser man ju bara på se på Rolex, se på alltså kunst och så vidare. Det också är er ju yndet objekt bland uh, kinesere för att de har då pengar i eiendeler som de då kan frakte ut av landet i tillfälle det skulle ske för det är er fler och fler kineser som är er rädd för eh uh, på si, det kommunistiska partiet då och ser då värdet av att ha eh uh, om det är er krypto eller om det är er kunst eller om det är er klockor så de har i hvert fall värder som de då kan enklare flytta ut av av Kina då för det är er, de är er ju några kineserna är er väldigt väldigt sinte på det är er visst du som kineser flyttar pengar ut av Kina det är er, uh, det är er fyfy och Jeg tør ikke tenke på hvis du blir oppdaget eh, hvordan det utspiller sig. Så det er mest sannsynlig en, et led i att ha flere asset classes, da, eller kall det klasser som du kan putte pengene dine i, og da igjen da, kunne veksle det her inn i ja, dollar eller hva det nå skulle være, og kunne flytte det ut fra Kina, da, tror jeg. Du har nok rett i at det er flere av de profesjonelle store investorerna och aktörerna som då har bevegt sig in i det kryptovalutamarknaden eh, så bland annat en en undersökelse eh, gjort av eh, Fidelity Investment ett av världens största förvaltningssällskap som eh, visste att nästan halvparten av institutionella investorer eh, nå eh, tror att digitala valutor kan ha en plats i deras portföljer och det är er klart hvis det här blir en del av en en pensionsportfölje, en investeringsportfölje till de virkelig stora investorerna, då kommer de stora pengarna in här. Jag syns det är er lite eh, overraskende att det är er så många stora investorer som är er så positiva till en helt ny aktivaklasse som ikke har dokumenterat eh, så väldigt mycket av värdeskapning, brukervänliga lösningar. Det är er ju 
eh, jeg synes det virker litt eh, mye luftslott fortsatt eh, i disse eh, kryptovalutene. Så jeg ble veldig overrasket da jeg så den undersøkelsen her. Ja, det er vel sånn som Torbjørn, vi hadde jo Torbjørn Bull Jensen her tidligere, han som er med et arcane crypto, var det vel det het. Og han sa jo det at det er jo kombinationen av bitcoin og blokkjedeteknologi som er spennende. Da. Og det er det jeg tror disse smarte pengene ser også, da. altså institutioner og hedgefond og så videre. Og det er jo flere og flere nå som bruker denne blokkjedeteknologien i forhold til handel, i forhold til å administrere fondene sine og så videre. Dette her blir jo da mer kostnadsoptimalt, ikke sant? For at du, du datadriver veldig mye av uh, tidligere som har vært manuelle og kostbare oppgaver. I tillegg til det så fungerer jo bitcoin uh, som en, uh, en, en hjelper. Se på Venezuela for eksempel, mm. som har et politisk ustabilt uh, regime. Der har man jo omtrent krig nå mot regime. Du har inflation på 1,2 milliarder, så den uh, venezuelanske pengeenheten er verdiløs. Du trenger jo to trillebårer for å kjøpe en uh, pakke med brød, ikke sant? Og da kan jo bitcoin fungere, og det som jeg har lest, lest en artikel på Bloomberg om det, og det er at uh, det er veldig mange nå som har flyttet ut fra Venezuela som rett og slett sender bitcoin ned til uh, disse som har kommet sig eller som ikke har kommet sig ut av landet enda da. Uh, og det er jo da mulig å, å kunne få veksla ut, så at de da får penger til å komme sig ut av landet da, rett og slett. Så det er klart uh, i visse spesial, det er jo et spesialtilfelle selvfølgelig, da får vi håpe at ikke det sker i flere land, men det er klart, det er flere land enn man skulle tro da, for det er ikke så lett å sitte i Norge her, vi har det väldigt godt og alt er stabilt og uh, sånt nå, uh, og tro at det, det virker utenkelig, men det er ikke nødvendigvis utenkelig når vi ser lite utenfor våre grenser da. Mm. I sier slettes ikke at kryptovalutter og bitcoin er en flopp. Det sier at jeg synes det er, det er nytt, umoden, ukjent og volatilt. Det svinger veldig mye ja. for å være en aktiv klasse i en portefølje. Helt enig, helt enig. Men det er, bare, det var, det er alltid interessant å lese på sånne typer bruksområder som man gjerne ikke tenker på selv når man sitter i et ja, etablert samfunn der alt er greit. Da, da virker det mer perifert enn kanskje hva det er hvis vi hadde vært i, I Venezuela og holdt denne podcasten her. Så, la oss gå litt over til eh, norsk økonomi eh, og eh, rentemøte i forrige uke var det. Yep. Og eh, det er jo litt spesielt å sitte i Norge og se at eh, økonomien går bra, arbeidsledigheten faller, veksten er på vei opp, eh, lønnsveksten er på vei opp, ja, mens resten av verden, eh, i hvert fall store deler av verden, Europa spesielt, sliter i motbakke. Mm. Så vi sitter på den grønne greien, Mats. Ja, vi er annerledeslandet, Bjørn-Erik, og det har vi vært i ganske lang tid, altså. Det har vi, og det, og det skyldes jo eh, at vi har en speciell næringsstruktur, at ja, vi er jo veldig avhengig av øh, øh, oljenæringen og øh, beslekta næringen til øh, olja, og den går jo veldig bra. Statsfinansene er jo øh, rock solid, verdens beste, mm. eh, og vi får jo påfyll fra oljefondet gjennom handlingsregelen. Vi er gjeldfri og er vi også. Det er vi. Og i tillegg har vi en svak kronekurs, mm. som gjør at eksportbedriftene våre går seg i kule. Det er jo litt sjeldent. Man skulle jo tro at norske kroner stod sterkt når det står så bra til med økonomien vår. 
Ja, vi skulle jo gjerne haft en aksje som heter AS Norge, Bjørn-Erik, for nu har vi oljeprisen som er ja, rundt omkring 70 dollar, som gjør at og de fleste store oljeselskaper nu har en break-even-kost på eh, 35-40 dollar, så du har 30 dollar i ren profit der da. Mm. I tillegg til at du har disse eksportbedriftene som, som nyter godt av svag krone, så det er klart du har flere næringer nu, og ikke minst turisme. Mm. Det også er jo en uh, annen uh, indet uh, næring som har gjort det veldig bra. Så det er jo det er bra, rett og slett. Og det at det går så bra med norsk økonomi gjør jo at Norges Bank eh, kan tillate sig å heve renten. Mm. Og de sa jo på rentemøtet i forrige uke at, at de trolig så blir det neste renteøkning i juni. Eh, og at de vil deretter heve den ytterligere to ganger. Så at styringsrenten som i dag ligger på en blank skal heves til 1,75 i løpet av uh, en treårsperiode. Og så så jeg at uh, Nordea kom med nye prognoser i dag, der de uh, sier at uh, de tror på enda en renteøkning, altså at styringsrenta går upp til 2,0 prosent, mm. fordi at uh, økonomien utvikler sig så sterkt. Uh, og hvis du da uh, tenker, hva vil det si uh, for norske forbrukere som har boliglån? Så hvis du lägger på uh, uh, halvan till 2 % i uh, margin så får du uh, bolånsränta och då uh, vill du då om en treårstid få bolånsränta på mellan 3 och 4 procent. Och det det är er ju intressant för det nu hör vi ju runt omkring jag så någon undersökelse tror jag på TV2 igår ja, där de flög runt och efter rentemöte och snackade om uh, Vad sker hvis du får en renteøkning till en tilfeldig, tilfeldig tilskur på, på gata? Så det er overraskende mange som svarer, da sliter jeg. Og det er veldig mange nå som, har, som er høyt belånt. Da. Så det er, jo, det er jo en knivsegg også Norges Bank må, må balansere på her. For det er, gjeldsnivået i Norge er høyt nå. Og det er veldig mange som har lånt sig til pipa og vel så det da. Så det... Jeg er litt spent på hvor mye man kan, og litt sånn som Jan Andreasen i Eika sier, også, han er jo veldig pro-ekstremt lave renter, da, men han sier også, hvorfor skal vi ligge så mye høyere enn våre samarbeidspartnere? Da? Nå ligger jo ECB, altså den europeiske sentralbanken, ligger jo på null. Eh, og er det noe poeng at vi skal ligge på halvannen to? Egentlig er vi, er vi så mye bedre, for å si det på den måten, da. Så det, det er jo en det er jo en balansegang der, så jeg er veldig usikker på vad de kommer til å gjøre, om de kommer til å guide eh, så tøft fremover også. Da. Jeg, tror, jeg tror kanskje det kan stoppe sig litt selv på grund av at vi har så mye gjeld. Ja, det er jeg helt enig med dig. Altså en økning i renta fra dagens rekordlave nivå og opp på da, knappe 1 prosent til, det bør ikke være eh, store problemer for de aller fleste husholdninger. Jeg forstår at hvis du er nyetablert og akkurat har kjøpt din første bolig og har tøyd strikke maksimalt, at da kan du få problemer hvis renta stiger med et prosentpoeng. Og hvis du har vært gjennom en skilsmisse og har kjøpt en bolig som har blitt, blitt mye dyrere enn den halvparten av den gamle boligen du hadde, da skjønner jeg det. Da er du i den gruppa som er spesielt utsatt. Men for folk flest så vil ikke det her få noe problemer i hele tatt. Eh, vi må også huske på at lønnsoppgjørene blir gode fremover, så 
det är er ganska lätt att regne på att en en lönsökning på 4% så har det 2 % inflation då har det 2 % reallönsväxt som är er omtrent förväntat de to tre nästa åren. Det betyder mer för de flesta än en ränteökning på en halv procent i första omgång och 1 procentpoäng på 2-3 års sikt. Ja då. Det har er det också Det er jo gjerne det man, uh, man sparer ikke på boligen da, for å si på den måten. Da sparer man heller på den ekstra sydenturen, eller uh, den veska eller den klokka som man helst ville kanskje ha da. Så du sier noe der da, at det er jo gjerne, <coughs> det er jo prioriteringen her da. Og vi, uh, vi pleier jo å prioritere boligen, så det er klart, jeg er nok, jeg er enig med deg der, men samtidig så er jeg litt bekymret for at det er mye gjeld i systemet nå, så det, det blir spennende å se, nå kommer jo snart et gjeldsregister også, så det også vil jo kanskje gjøre at uh, både boligprisen og denne lånegaloppen stopper sig litt selv da. Men, uh, jeg er enig, ja. det er mye gjeld i systemet, og vi ligger på verdenstoppen i gjeldsgrad, sett i forhold til inntekt og BNP, uh, men vi ligger også i toppen på andel som eier egen bolig, Det bør du egentlig justere for der. Mm. Så, eh, og når folk får et spørsmål om eh, vil du få problemer eh, hvis renta stiger med et prosentpoeng, og de svarer ja, det, det vil jeg, da tror jeg de egentlig mener ja, da må jeg stramme inn forbruket. Ja. Eh, jeg tror ikke de mener ja, da må jeg selge boligen min. Nei. Og det er forskjell på det vi har lagt oss til veldig mange dyre vaner de siste årene, og det er helt naturligt, at man må skrelle vekk noe av det uh, hvis man har mye gjeld og renta stiger. Det er ikke synd på dem. Det er litt synd på de førstehåndsetablerende som nå har tøystrikket maks, og som har kommet inn sist, men resten av gjengen som har tjent bra på bolig mange år, er det ikke det minste synd på. Spørsmål fra lytterne, Mats. Ja, vi kan ta litt litt om markedet også, fordi det En av de største børsnoteringene gjennom tidene har kommet den uka her, Bjørn-Erik. Vet du hva det er? Jeg vil tro det er Uber. Det er Uber, vet du. Ja, ja. Det er Uber. Forbudt i Norge. Ja. Uber gikk jo uh, på børs den uka her til en markedsverdi på 8,1 milliarder dollar. Det er altså den åttende største børsnoteringen noen gang etter blant annet Facebook, Alibaba og AT&T den gangen det kom på børs. Uh, Men allikevel så måtte de ta en haircut på omtrent 20% av det eh, opprinnelige intervallet som markedsverdien skulle på børs. Den skulle egentlig på børs på mellom 9 og 10 milliarder dollar. Men det fikk de da ikke håpes i godkjennelse av fra investorene, og da måtte de ned på en IPO-pris på 45 dollar per y-braksje. Eh, og det, dette her gikk jo ikke speciellt bra. Det var ju som kollegan Lyft som gick på börs för någon uke siden. Det har ju gått uh, katastrofalt. Det samme gjorde egentligen Uber. Den falt ju med omtrent 10 % första dagen eller tror 8 % första dagen och kom då da på lista över en av de värste uh, IPO uh, IPO noteringarna någon gång faktiskt med ett fall på 8 % första dag. Och så falt ni också ned eh, dagen därpå. Det är er ju lite på grund av det var ju lite som perfect storm med handelskrig och så vidare då. Så den aktien handlar väl nå på 37 så du har omtrent, så du har omtrent falt 9 dollar då. Så det var fallt 120 miljarder ja. eller vad det var för något extremt stort tal i alla fall så det det är er ju 
detta har varit en prestigenotering eh, som alla dessa stora mäklarhusna har jobbat för att få ut och så vidare så det är er klart det är er ju varit ett ett skår i i glädjen till de eh, det er det. som har tappat så mycket pengar på det. Och så måste jag också säga si att jag är er lite glad när jag ser börsnoteringar som som faller i kurser för det har varit väldigt många historier med börsnoteringar hvor du har steget som en raket eh, de påföljande dagarna och Ofte så er det jo slik at de private investorene som forsøker å bli med i de børsnoteringene, eh, de får ikke aksjer eh, ved eh, noteringstidspunktet eh, i populære emisjoner som går väldigt bra på børsen, men eh, i eh, børsnoteringer som går dårlig i etterkant, der er det jo ikke overtegning, for de professionelle eh, kan lukte og kan analysere sig frem til hva som er gode og dårlige kjøp, mens de private investorene har jo ikke samme muligheter til det. Så de hiver sig gärna på alla sammen, mm. och då får de liten tilldelning i de som går bra mm. och så får de bötta och spann full tilldelning där det går dåligt. Och det det ska ju också sägas att Uber tjänar ju heller inte pengar och någon uh, lite mer konservativa marknadsaktörer säger ju att de heller aldrig kommer att tjäna pengar. Så det är er klart en notering på 8,1 miljarder dollar med ett sällskap som inte har intjening det är er ju voldsomt då och det har ju varit lite av historien nå med alla dessa techbolagen lave renter och växt som har gjort att du kunde ta slike selskaper på börs med noll intjening men framtidig eh, extrem eh, intjening då eh, så jag syns ju det virkar voldsomt i utgångspunkt och kunde notera att det var så stort då för att säga si något med at de taper penger, rett og slett. Ja, jeg er helt enig. Du har jo noen eksempler på Oslo Børsa. Eh, her forleden så nådde jo eh, Nell rekordnotering eh, med en markedsverdi på eh, 10 milliarder, var det vel? Mm, mm. Og de har jo ikke tjent penger hittil. Nei. Eh, så, Nei, du har hatt flere, flere farmasiselskaper eller sånne forskningsbaserte selskaper blant annet også, er jo typisk i sånne aktører som kommer på börs för de är er avhängiga av att pengar och ja det står lite uh, det är er lite binärt utfall om de klarer att få godkänt en medicin eller en uh, en annan ett ty- annat typ av produkt då uh, så det är er klart det är er ju det är er flera såna typer av som har som har gått på börs så jag skönjer ju att de gör det för att kunna tjäna pengar och eller för att hämta pengar och kunna forska vidare och driva vidare Men det er klart, hvis du skal se konservativt på det som investor, så er det jo aldrig bra att gå in i en eh, så dyr aksje, når det da ikke er inntjening selvfølgelig. Da. Eller, eller utbytte. Sier ikke det at hverken Uber eller Nell er et luftslott, men det sier at risikoen er stor. Når et selskap er priset bare på fremtidig inntjening og taper penger i dag, og er verdt priser er veldig, veldig høyt, da er risikoen veldig stor. Ja. Da kan du få en skikkelig karamell, eh, og selvfølgelig det kan gå videre hvis alt eh, går stang inn. Ja. Men vær, vær varsom med slike aksjer er vel egentlig... Spesielt nå i disse urolige tidene med, med litt uh, turbulens på børsen, så får gjerne de selskapene uten inntjening en ekstra smekk, da, for du har ingen sikkerhet å gå på. Mm. Men det tror jeg var det, Bjørn-Erik. Nå hadde jeg egentlig veldig mange flere tal, men tida løper jo litt fra oss her, så vi må ta spørsmål fra lytterne også. 
tror du du kan börja ja, så ska jag leta fram de jag har. Jag la ut en Twitter melding här uh, förleden uh, så har jag fått en del henvendelser där. Mm. Jag kan starta med ett spörsmål om uh, pension och pensionskonto. Det var en som spurte på bloggen Geir spurte på bloggen. Uh, det kommer uh, snart regler om att arbetstagarna kan flytta inskudspensionen sin till en annan leverantör. Vill jag kunna flytta min inskudspension till Nordnet i framtiden? Det var jo et morsomt spørsmål da, for jeg jobber litt med den pensjonskonto og de nye reglene som kommer, eh, som er varslet fra 2021. Ja. Eh, og ja, Nordnet satser på å være med i dette markedet. Vi har jo eh, allerede i et års tid eh, åpnet for at kundene våre kan flytte pensjonskapitalbevis til Nordnet og dermed spare kostnader. Ting, litt egen reklame. Ja. <laughs> så vi eh, satser også på att kunne ta emot eh, innskuddspensjon fra eh, enkeltkunder når eh, myndighetene åpner for det. Mm. Eh, så det er spennende, og da håper vi jo at eh, det blir større konkurranse i dette pensjonsmarkedet, og vi håper at, at kundene våre får lavere kostnader og minst like høy avkastning og høy pensjon. Yes. Uh, jeg har fått et spørsmål fra Christian Mørkspetalen. Hej Christian. Uh, ESG-investeringer, en boble, Ref, Tomra, Scanship, Nell, uh, veganeraksjer og generelt uh, høyere PEG-ratio, altså uh, Price Earning Growth Ratio på ESG-selskaper. Og vi hade jo et seminar i forrige uke, Bjørn-Erik, der jeg var konferansier på uh, Netfonds og Nordnet-delen. Uh, mm. Der hade vi bland annat Stig Myskjøt, Roger Berntsen og Bjørn Tore, Bjørn Tore Urdal fra Sissene-fondet som analytiker der. Og der var det et uh, spørsmål som omfattet ESG-aksjer, og skulle vi tro han Bjørn Tore, så mente han at det var helt klart en boble der. Stig Myskjøt på sin uh, side var lite mer avmatet og mente at det, det, det går gjerne i sykler, altså du har gjerne sånne, uh, altså markedet flytter jo gjerne fokuset sitt, så nu har vi et voldsomt fokus på ESG, du, har, du ser internasjonalt også at det kommer voldsomt med pengar in i disse fondene, fordi at alle, alle fondene vil nå rett og slett bli ESG-nøytrale, eller vad man ska si for nå, og bli bærekraftige og miljøvennlige, og da må de kjøpe disse aksjene. Eh, og olje og oljeservice har blitt litt mer sånn, eh, den store stygge ulven, rett og slett. Da. Så det, og det har vi jo sett nå, blant annet på Statoil-kursen også, som har eh, egentlig stått stille, selv om børsen har gått 10-15 prosent i år, og det er klart da er det, og laksen har også stått stille, så å si. Så det er en del andre aksjer som har dratt det her, blant annet Nell, som vi snakker om da. Så om det er en boble, det er jo, det er jo veldig vanskelig å, å spå. Men det som er helt sikkert er jo at den type selskaper er nødt til å eh, bli større i fremtiden med tanke på at vi har, må eh, nå disse bærekraftsmålene fra FN og så videre. Så hel, all industri må jo jobbe for å bli mer miljøvennlig. Om det nødvendigvis er Nell eller Hexagon eller Scanship som blir vinnerne, det, det vet jo ingen. Men det er klart, det går jo den veien da. Det tror jeg i hvert fall. Så om det, om det går litt mye nå, og at det eventuelt får seg en karamell senere, det kan godt være. Det vet man ikke. Uh, men, uh, men jeg tror ikke at dette her er noe, det er jo ikke noe luftslott, for alle disse selskapene er jo inne på noe. De jobber jo for mer bærekraftig verden og mer miljøvennlig industri, som er bra, mm. og som er et stort fokus på da. Så 
kanske prismässigt. Altså hvis du ser rent på att ting har steget voldsomt, så kan det vara att det kommer en korrigering där. Det vet jag ikke. Men, men det är er ingen det er ingen bobbly format där där en legitim industri som er, blir mer och mer viktig framöver Jag vill också eh, lägga till ett poäng att at när du snakker om eh, bærekraft och eh, eh, ESG så är er det skill på om ett fond har ESG kriterier och lukut värstingssällskap för exempel eh, eh, men ellers har de samma investeringar som ett et, globalt indexfond för exempel versus om du är er ett grönt alltså miljöteknologifond du har ganska få rena miljöteknologi fond eh, som investerar bara i ren förnybar energi. Eh, ett av de få exemplen är er DNB Miljöinvest mm. som är er ett rent sån branschfond inför alternativ och ren energi. Och eh, det fondet har gått jättebra i år upp 20 ser här, men i fjor så falt det med 9 eh, % och slike spissebranschfond, de har ju högre risiko än ett uh, uh, berätt globalt uh, aktiefond mm. uh, för exempel så uh, var klar över skillnaden på ett spist grönt branschfond och på ett vanligt globalt aktiefond brett aktiefond som ha, som tar bärkraftshänsyn och som lukar ut värstingssällskaper. Mm. Ja. Ska vi se, ta ett spörsmål till jag Björn Erik, det är er från Tor Andreas Torsen. Uh, Han snakker om emissionen i Okeanis. Det er jo da et uh, tankselskap. Uh, hovedaksjonær tar hele emissionen 18-19 percent over dagens kurs. Nå har ikke jeg studert den emissionen uh, inngående, men vi hade jo Stig Myrseth uh, på dette foredraget vårt, og hans topppick på Oslo Børs var Okeanis. Da. Og det er rett og slett på grund av... Uh, Det er flere ting. Det er IMO 2020 og at han har tro på et tankmarked, altså frakt av olje, da, som skal bli väldigt bra framover. Eh, hvis vi ser på den mest naturlige tankaksjen å se på, så er det Frontline, Jon Fredriksen sitt eh, rederi. Den har gått voldsomt. Den har steget mye siste, siste perioden. Så, og han mente at Okeanis da, ikke har steget i det hele tatt, så der lå det låde värder och du handla den aktien då på 20 % under net asset value eller navvärde som man säger då så värdien egentligen av flåten alltså av stålet och båtene så du då eh, implicit handlar på 20 % rabatt da. så han mente det var den billigaste aktien eller en tankaktion på Oslo Børs och hade tro på den aktien och det har ju tydligen också då huvudaktionär som tar då <laughs> hela emissionen 18-19 över över emissionskurs. Mm. Så det är er väl det jag kan se si om det att jag ser nog att ratene har ju jag känner en del folk in för shipping också. Jag ser att ratene börjar att ticka uppover och så har du ju bland annat det IMO 2020 som då också vill favorisera favorisere tank eller oljefrakt etter hvert. Så, så det, det er et marked som blir spennende fremover, absolut. Men hvis vi får, ikke får en løsning på handelskrigen og lavere global vekst, så er det negativt for shippingratene. Det er det, absolut. Så det, det står jo og faller litt på alt. Det står vel egentlig og faller litt på Donald Trump og Xi Jinping i disse dager. Eh, 
Et spørsmål her om Nordnets smarte porteføljer fra en som kaller sig Humlesnurr på Sherville. Han skriver her i begynnelsen av mai at kursene på smartfondene har ikke vært oppdatert på ti dager fra 27. april til 6. mai. Har kursene hengt sig opp? Dette er jo et spørsmål vi har svart på på Sherville, men, men siden vi har en del kunder som har investert i disse smartfondene, så er det greit å ta det på podden også. Og ja, det stemmer det at det var øh, kursfrys i de tre øh, smartfondene i ti dager, og det er heldigvis svært uvanlig. Øh, og det er, årsaken til det er at øh, i Japan så har det varit ti dagers øh, periode med helgedager på grund av øh, øh, bytte av japansk keiser. Øh, og da er det da, øh, har myndighetene erklært ti dagers ferie. Yes. Og det er visst nok 200 år siden sist, ja. så det er nok lenge til det skjer neste gang. Og da er det slik at de fleste verdipapirfond har en regel om at fondet ikke eh, offentliggjør navkurs, altså eh, oppdatert markedsverdikurs, eh, dersom mer enn 10 prosent av porteføljen ikke, ikke kan verdsettes den dagen. Og det skyldes at det, da blir, vi kan bli fare for feilprising, i volatile markeder og dermed risiko for forskjellsbehandling av kunder som kjøper og selger i den perioden. Og smartfondene har ikke nok en liten aksjeandel i Japan, men de har en ganske stor renteandel. Og eh, Nordnet Smart 5, 10 og 15 har cirka 11 prosent nominelle, nominelle eksponering mot Japan, altså rett over den 10 prosent grensa, og derfor så eh, suspenderte vi fondene i 10 dager. Ja. Hvis du ser på eh, globale indeksfond og aksjefond så blev veldig få av de suspendert i den perioden, fordi at japanske aksjer teller som regel mellom 7-9 prosent av en global aksjefondsportefølje. Men hadde det vært 10 dagers fri i USA, så hadde det sannsynligvis vært permittert på de globale aksjefondene også. Det hadde det, og for de asiatiske aksjefondene, for eksempel KLP-aksje Asia Index, de var jo da suspendert i den tidagersperioden, for de har jo over 50 prosent Japan-andel. Så det var grunnen til det. Ja. Jeg har et oppfølgingsspørsmål til deg, Bjørn-Erik fra Markus Kralling på Twitter her. Kan dere snakke om hva som fører til at smartphonene går opp og ned? Og hva som driver det da? Da blir det naturlig å se på positionerna i det fondet, og det, der er du ekspert, Bjørn-Erik. Ja, der er, der er sånn med godt inne i det, for smartphonene er jo et uh, multi-asset-fond, som ikke bare investerer i aksjer og renter, men også i råvarer, uh, i børsnotert eiendom, og i uh, såkalte uh, markedsnøytrale faktorstrategier. Og da er det litt vanskeligere å forstå kursutviklingen, siden det er flere aktive klasser enn et vanlig kombinasjonsfond. Eh, og eh, siden vi lanserte fondene i slutten av oktober, så har eh, avkastningen i forhold til referansindeksen eh, vært i store deler av perioden, har avkastningen lagt litt over referansindeksen, eh, så mye som 3-4 prosentpoeng i, frem til eh, april. Men så nå i april og så langt i mai så har det vært mindre avkastning i forhold til referansindeksen, slik at nu ligger vi omtrent på index, disse tre smarte fondene våre. Og den svake utviklingen av siste tiden skyldes negativt bidrag fra rentemarkedet, at du har fått mindre avkastning der, 
eh, og i tillegg så har du fått mindre avkastning i disse faktorstrategien. Så det å satse på de, at de velkjente eh, faktorene som normalt har gitt mer avkastning i de fleste perioder, har nå gitt mindre avkastning eh, den siste perioden, og det drar avkastningen til smartphonene nedover. Og vi har fått en del spørsmål om hvorfor eh, den relative avkastningen har vært svak i smartphonene de, den siste måneden. Så vi har planer og veldig lyst til å lage en månedsrapport mm. eh, som vi sender ut til kundene våre som forklarer utviklingen i de ulike aktivaklassene siden det her er litt andre fond enn et vanlig kombinasjonsfond. Det er det som er eh, styrken med disse smartphone også, er at du har flere aktive klasser å spille på, slik at du skal få en enda mer robust og enda bedre risikovistert avkastning enn et ordinært kombinasjonsfond. Mm. Det er bra, Munich. Da tror jeg vi egentlig må, vi er nødt til å takke av, for vi, vi skal jo forberede oss til 17. mai, skal vi ikke det? Det skal vi ikke. <laughs> Nei da, vi skal være tilbake på jobb. Men uh, ja, det er bra, Bjørnik. Da har vi gått igenom det meste her. Uh, og det er vel egentlig bare for oss å ønske lytterne en riktig god 17. mai, og gratulere med dagen. Ja, gratulere med dagen, alle mann. Spis masse is, pølser, brød, alt mulig, og koste det. Uh, og så er det vel alltid noen som tar sig en liten dram på kvelden her, da, vet du. Det kan det være. Det er bra det. <laughs> Flotte, da snakkes vi. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.